0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Larissa e vamos começar mais um episódio do Work and Travel with Larry. Ou oh, Lari, né? Então, vamos lá. Nesse episódio, eu tô super animado pra contar pra vocês sobre algumas coisas que refletem bastante, que são quais são os aprendizados que eu levo do meu intercâmbio pra vida. Se você ainda não viu o meu primeiro episódio falando sobre como foi trabalhar nos Estados Unidos, de uma visão mais geral, qual o processo pra fazer isso, quanto custou, ele tá nesse mesmo é, podcast, né? Então, só dá uma fuçada ali pelo episódio um, que eu trago essa visão geral. Aqui eu vou ser mais específica e mais reflexiva, até em trazer quais foram os aprendizados que eu levei para a vida dessa experiência aí, um pouco menos de quatro meses nos Estados Unidos. Então, continua comigo se você quiser saber um pouquinho mais sobre. Eu fiz uma baita de uma reflexão aqui, depois de um ano de ter voltado do intercâmbio, e escolhi cinco principais lições que eu vou contar para vocês. Resumidamente, elas são sobre humildade, autoconfiança, organização, relacionamentos e viver o presente, estar presente. Além né, de aprender inglês, melhorar, evoluir o que eu já tinha aqui, eu sempre me esforcei muito para aprender inglês no Brasil e ir para lá é, me trouxe um aprendizado ainda maior, né mas tirando essa questão que é claro, não tem como você não melhorar o inglês, não tem como você ir para lá e voltar com o inglês pior do que já estava. Impossível, né? Você vai precisar de muito mais esforço para fazer isso do que se você quiser de fato melhorar o seu inglês. Então, vamos lá, vou explorar um pouquinho deles com vocês e, e quem sabe isso possa inspirar aí alguma pessoa que esteja buscando algum desses objetivos e eu vou mostrar como que o intercâmbio me ajudou a evoluir dentro dessas questões, que eram coisas que eu já queria e buscava e sentia que, no momento que eu estava, eu precisaria do intercâmbio para me ajudar a lidar com isso, a evoluir como pessoa. Então, vamos começar pelo primeiro aqui da minha lista, né? Viver o presente, estar no presente. O que isso quer dizer? Antes de eu ir para o intercâmbio, eu era uma pessoa super acelerada. Eu achava legal um elogio, assim, ser workaholic e Estar fazendo coisas o tempo inteiro, não não necessariamente ser produtiva, mas estar ocupada. Eu achava isso o máximo, dormir pouco, porque eu tinha mil coisas para fazer, e faculdade, trabalho, e hobbies, enfim, eu sempre inventava alguma coisa nova para fazer. E, E nesse intercâmbio, eu finalmente consegui me livrar, de certa forma, né, do trabalho ali que eu já tinha aqui no Brasil, da faculdade, então tudo era muito novo, a minha visão também era muito é, com esse olhar curioso, né, tava super aberta é, para conhecer é, as pessoas, a cultura, né, de onde eu estava e uma das coisas que me ajudou a realmente viver o presente... Foi começar o yoga nessa viagem. Então, como eu tinha... Eu trabalhava ali, geralmente, das sete da manhã, sete e meia... Até umas quatro, cinco da tarde. Sobrava esse tempo até de noite. E eu senti, já no começo, essa necessidade de fazer alguma outra coisa, né? Porque eu tava num ritmo aceleradíssimo aqui. E aí, lá, eu senti que as coisas eram um pouco mais devagar. E aí, eu me matriculei numa academia ali perto da minha casa... E comecei a fazer aula de yoga e na primeira aula eu já me apaixonei, achei incrível a sensação uh, que você sai da aula assim muito mais leve e, e comecei a querer mais disso, né fiz mais aulas e, e comecei a adorar mesmo. Eu sentia que eu realmente estava mais focada em viver o presente. Então, isso eu consegui replicar bastante durante o meu intercâmbio e levo comigo até hoje. Então, acho que isso me torna uma pessoa muito mais calma, né? Não olhar tanto para o passado, para o futuro, não ter essa ansiedade, assim, pelo qual o próximo passo sempre, né? Mas aproveitar o momento. E ali eu sabia que eu teria ali um pouco menos de quatro meses para aproveitar ao máximo, né, da minha experiência. Então, isso me ajudou com certeza. Outra coisa é uh, a questão ali sobre a minha visão sobre eu mesma, né? Como que isso mudou? Então, viver o presente fez toda a diferença para que eu aproveitasse o máximo dessa experiência, com certeza. E uma questão que me ajudou, que acho que me mudou bastante, foi eu fazer essa auto-reflexão e ver o quanto eu ganhei de confiança mesmo, né, da questão de eu estar confiante comigo mesma. Eu achava, antes de ir, que o meu inglês era ruim, que eu ia sofrer muito no começo lá, mas assim, eu sempre fui muito dedicada aqui com os meus estudos e todo meu tempo livre, era conteúdo em inglês, enfim, eu tinha uma certa trava, mas era muito... com com medo ali do julgamento dos outros, né, do olhar dos outros, que com o americano lá vai pensar do meu inglês, com sotaque, enfim, e aí chega num ponto que você está lá distante, né, desses olhares e de pessoas que você se importa tanto, e que você vê que a sua opinião é a mais importante, a sua opinião que te levou até lá que me levou a fazer meu intercâmbio, né? Porque se eu escutasse os outros, não teria feito. Meu pai mesmo falou, olha, você não acha que está jogando seu emprego fora, aqui do Brasil, para ir para lá, num trabalho operacional, num subemprego. Depois, super me apoiou, enfim, fez sentido. Acho que tudo depende de como você conta a sua história. Mas, claro, é um intercâmbio que ele tem um... Para mim, pelo menos, foi com foco muito mais pessoal do que profissional. No final, tudo deu certo, mas se eu não tivesse essa autoconfiança e se eu não desenvolvesse isso, seria muito mais difícil. Então, lá, você, por mais que esteja rodeado ali de amigos que você vai fazendo, é diferente de você comparar com amigos aqui no Brasil, que você já tem um vínculo, que você vê com bastante frequência ou já conhece há anos, né? conhece a história da pessoa. Lá eram amizades mais de festa ali, né, as amizades mais próximas são geralmente com quem você divide a casa, que é outro ponto que eu vou trazer aqui também. Então, essa questão da autoconfiança me ajudou muito, porque quando eu cheguei lá, vi que o inglês, era muito melhor do que eu achava. Até olhando pra minha própria evolução, né. E cada conquista, você precisa comemorar por você você precisa olhar para sua evolução, então, no momento que eu vi isso, foi sensacional, e o momento que eu tive esse estalo, assim, do caramba, eu tô aqui, meu Deus, que loucura, olha só que evolução, foi principalmente num dia que eu consegui fazer uma pista de esqui intermediária, que é uma Blue Trail, Blue Run, é... Que, nossa, pra mim tava muito difícil, que ah, eu tava com muito medo, muito medo mesmo, fiz várias aulas, demorei pra pegar o um jeito, mas eu não desisti. E várias vezes, assim, teve dias que eu quase chorei ali na hora de esquiar, que era muito íngreme a pista, que dava muito medo. Claro, tem pessoas que não tem problema nenhum com isso, mas para mim foi um baita de um desafio. E aí quando eu cheguei lá e fui na pista que eu queria e repeti e vi que estava fácil, consegui avançar de nível, foi maravilhoso, assim, eu me senti muito poderosa e isso me deu muita confiança para eu para eu falar, assim, para mim mesma, né? Olha, você pode fazer o que você quiser nesse mundo. E, e é sobre isso, né, gente? Então, acho que isso, quando você se desafia, assim, é, é muito massa ver o resultado. E aí, falando de outro ponto, outro aprendizado aí que eu desenvolvi muito nesse intercâmbio, foi a organização. Eu nunca me considerei uma pessoa organizada até esse intercâmbio acontecer na minha vida porque a necessidade que leva a você querer evoluir, a você precisar, de fato, fazer alguma coisa, precisar de uma mudança, né? Não que eu tenha sido uma pessoa bagunça... bagunceira, enfim, não, é, mas eu... Nunca acho que ninguém falaria assim, nossa, a Larissa é uma pessoa organizada, e hoje em dia é comum, as pessoas me chamam de organizada, inclusive durante o meu intercâmbio eu escutei uma pessoa falando pra mim, nossa, você é a pessoa mais organizada que eu conheço, e eu fiquei, uau, que baita de elogio, porque é muito bom, porque é algo que... uma barreira que eu quebrei também, né, e aí organização em vários sentidos, né, porque como que era minha vida aqui antes do intercâmbio? Morei, sempre morava com os meus pais, é, nunca precisei é, pagar nenhuma conta, felizmente, né? Então, claro, muito privilegiada, enfim. Não precisava me organizar nesse sentido. É, em questão de organização, eu só precisava me preocupar com o trabalho, com a faculdade. E era isso, mas na minha casa, minha mãe sempre fez as coisas, a gente dividia um pouco, é, arrumar as coisas, cozinhar, enfim, mas sempre acaba, acabava ficando mais nela, né, então eu acabava me livrando bastante. É, quando eu fui lá para intercâmbio, não tinha ninguém que ia fazer a comida para mim, ou que ia me dar uma carona para o trabalho, que ia enfim, lavar minhas roupas, etc, não tinha, né, então eu tive que aprender e como tempo era escasso e eu tava muito com essa visão de aproveitar de fato, né, estar ali presente, eu não queria passar o tempo livre que eu tinha preocupada lavando roupa, limpando a casa, então era muito uma questão de organização pra não perder tempo e focar no que era essencial mesmo, então isso acabou dando muito certo lá, e tem a questão da, da organização, que envolve financeiro também... Porque pela primeira vez eu teria que pagar contas, né? Então era aluguel... E aí do valor do aluguel já incluía luz... É, energia elétrica, etc... Mas aí todas as saídas, enfim... É, era comigo, né? Então foi, foi bem legal ali... Planejar... Eu quero fazer uma viagem no final... Então meu budget é tanto... Tenho que economizar tanto por mês... E aí, por mais que sejam coisas simples é, de falar, foi uma primeira conquista ali para mim, né? Que nunca tinha pago, basicamente, nenhuma conta, assim. Então, ter uma obrigação foi, foi bem legal e acho que pode ajudar várias pessoas jovens aí nesse... Nessa primeira experiência fora, enfim, antes de sair de casa. E aí foi tão legal, assim, acho que eu me organizei tanto, assim, na vida para tudo. Tudo eu colocava em planilha. As viagens em grupo ali que a gente fez, depois da viagem eu tava organizando roteiro. É, coisas bem legais, assim, que super me ajudam hoje na vida profissional também, né? Porque eu preciso ser organizada trabalhando com o que eu trabalho, com treinamentos. E... Por fim, o último ponto que eu trago é sobre relacionamentos. Acho que o principal mesmo, principal relacionamento que essa viagem afetou foi o meu comigo mesma, né? Sem dúvida. E quando eu tô falando de relacionamento aqui, não tô falando de relacionamento amoroso necessariamente, mas familiar... Amizades, enfim, no geral, né, então, relacionamento comigo mesma, eu posso, eu já comentei, né, a questão de autoconfiança e tudo mais, que, que foi bem importante, tem a questão ali da, da humildade, que eu comentei, que foi um dos pontos também que acho que entra muito dentro disso, dessa visão é, a mim mesma que mudou bastante, então eu entender assim, olha, você não é tão importante, as pessoas não ligam tanto para o que você faz, me livrar desse julgamento alheio que eu tinha na minha cabeça e que eu tinha com os outros também, é, foi, foi muito importante e acho que se eu não tivesse absorvido hoje, eu nem estaria fazendo esse podcast, porque eu sentiria que, nossa, é exposição, disposição, que fulano vai pensar... Mas hoje eu tô muito tranquila, assim, né? Eu acho que tem propósito maior, assim, por trás disso. E não importa que uma pessoa ou outra ache ruim, porque provavelmente essa pessoa não vai estar se expondo, né? Dando a cara tapa desse jeito. Então, eu sou muito dessa opinião. Não que eu não esteja aberta a críticas, com certeza, né? Mas vocês entenderam, né, gente? E vamos lá voltando, né? A questão de relacionamentos em geral. Se afastar das pessoas que eu tinha contato próximo aqui fez muita diferença na minha vida. Principalmente na minha família, né? Que era com quem eu convivia ali, sempre morei com os meus pais, com meu irmão. E também amizades, né? Então, algumas amizades se perderam. E eu fui bem no período que eu saí daqui e voltei bem quando a pandemia estava com- começando, né? Inclusive, se não tivesse a pandemia, eu teria ficado mais tempo lá. Porém eu voltei já embolou tudo com a pandemia, então eu ali na época do intercâmbio tinha algumas pessoas que eu já co- tinha cortado alguns laços né? ainda mais que eu mudei um pouco a forma de eu pensar, mudei as coisas que eu valorizava, estava num ritmo mais assim vamos aproveitar a vida, não viver tanto pelo futuro, mas viver agora e algumas pessoas que já não não estavam assim olhando com a mesma visão para as coisas que eu olhava, então já não tinha tanto em comum e estar longe me fez perceber isso. Com os meus pais também, eu tava super próxima ali, conversando direto, atualizando, então é até engraçado que meu pai comentou uma vez que a gente se falava mais quando eu estava lá do que quando eu estava aqui. Engraçado, porém triste, né? Mas é porque sempre tinha alguma novidade para contar, né? É diferente do que a convivência aqui. E aí, como pra... a gente nem... Nem chegou a sentir saudade, pelo menos, né? Porque a gente se falava direto. Que bom que eu fui numa época que a internet existia, né? Senão, acharia meio loucura assim. E e eu sempre fazia, né? Chamadas por vídeos, enfim. Então, era era muito tranquilo. A única questão era o horário horário ali. E aí, falando do relacionamento com... Com quem eu convivia lá, que eu dividia uma casa com outras três meninas, acho que essa é uma grande lição do intercâmbio também, né? Porque não tem como você não conviver com outras pessoas, você até pode escolher morar sozinho, vai ser muito mais caro, mas uma parte do intercâmbio, dessa troca, né, você conviver com outras culturas, e eu por sorte, eu já estava torcendo para isso acontecer, mas por sorte eu caí numa casa com meninas de outros países, então tinha uma brasileira, tinha uma menina do Chile e uma do Paraguai, e aí, foi muito legal, porque, eventualmente, a gente treinava espanhol também, eu via que elas eram diferentes, e algumas situações específicas me chamaram muito a atenção, e sempre, claro, com todas elas, comigo mesma, né, era um exercício de paciência, né, cada pessoa foi criada de um jeito, acostumada de um jeito, e, na prática, as coisas, se não bem comunicadas aconteciam de outro jeito, né, então é é muito bom, assim, se livrar das expectativas em relação a tudo, para não ter esse sofrimento depois. E eu me lembro de um exemplo específico, que eu lembro que no começo, assim, uma das meninas abriu um refrigerante e deixou fora da geladeira, e eu achei super esquisito, era uma fanta, se eu não me engano, fanta laranja, e assim, ela falava que achava bom, que queria tomar o refri quente, e lá era frio, mas não frio dentro de casa, a ponto de não precisar de uma geladeira, né, pelo amor de Deus, e aí eu lembro que eu pensei, cara, eu acho que eu até comentei em voz alta, tipo, caramba, tá doida, coloca esse refri na geladeira, vai estragar, porque eu cresci assim, eu nunca vi alguém tomar o refri, abrir e deixar fora da geladeira, deve estragar também, né. Sei lá, é um hábito, nem parei pra pensar. Aí ela falou, não, quero tomar o refri quente. enfim. Deu, tá, beleza. Mas fiquei julgando, assim, caramba, que trouxa, né? Tomar o refri quente. Tô falando isso, mas com muito carinho. Se a, se a Catherine estiver escutando aí pra treinar o português dela, saiba que, que eu gosto muito de você, Catherine, mas eu achei estranho, hein? esse de tomar o refri Ai, ai. Então... Putz, exemplos como esses, né, que reforçam aí a questão de você saber respeitar o espaço do outro, saber respeitar o contexto da outra pessoa, né, então acho que exige muita paciência, mas é uma das principais partes. E aí, você pode escolher, né, se você quer dividir uma casa lá com 15 pessoas ou só com duas, enfim. Geralmente, o pessoal pega casas grandes ali com 10, dependendo de 20 pessoas e fica tipo um Big Brother, assim, né. Depende do do que que você espera. A A minha preferência era um lugar tranquilo, porque eu não queria... Ah, imagina, se for pra ir em festa, vamos na casa dos outros, né? Mas não, não na minha casa, bagunçar tudo. imagina, se você quer dormir e tem um bando de gente doida. Não dá, né? Então acho que é muito sobre isso, de você avaliar e sem expectativas e entender, né? Que são, por mais que sejam pessoas ali do mesmo local, que você são criações diferentes. Então é normal que role um atrito e vai muito da comunicação salvar isso, certo? Então, basicamente, são esses os meus principais aprendizados. É, Para mim, eles foram super importantes. É, foi uma experiência que com certeza me deixou, acho que principalmente mais confiante, é, mais humilde também, de ver que eu não fazia tanta falta assim quanto eu achei que ia, fa- que ia fazer. É, mais paciente e mais dona da minha vida, né? Que acho que isso é bem importante, você. Esse primeiro passo para a independência não, sair, não ficar tão ali dependendo dos seus pais em todos os sentidos. É, então, esse foi um primeiro passo, e que, que me ajudou muito nos meus outros próximos passos, né, depois que eu voltei. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil. É, se você gostou e quer ouvir mais sobre essa experiência de intercâmbio e outros pontos específicos que eu vou trazer ainda, aproveita e já segue o meu podcast e. Eu vou continuar aqui produzindo mais conteúdo sobre qualquer coisa. Pode mandar uma mensagem, me procurando nas redes sociais. E bora dominar o mundo juntos, certo?